0: 零幺九第四节，儒释道融汇在历史上，如佛两家曾得到这样一种共识，即儒学在治世方面见长，而佛学则在治心方面取优，两者形成一种互补性。如南北朝时期的宗炳曾说：“一州孔明养民，为佛法的养神。”而南宋孝宗也曾有过“以佛治心，以道治身，以儒治世”的说法。从儒学阵营里看，柳宗元提出统合儒释的主张，这不仅是儒学复兴的需要，而且也为儒学理论体系的改造找到了具体道路。这样一来，儒佛相互吸收、相互融会的客观历史条件已经成熟。从理论上讲，佛学是儒学重要渊源之一，它对儒学的影响是广泛而深刻的。其主要表现有以下几点：第一，在本体论上。佛学对儒学影响深刻，在隋唐佛学中，华严宗与禅学最为晚出，但对儒学的影响也最为直接、最为深刻。佛教华严宗所研讨的中心问题，是事与理的关系问题。华严宗以理为本体，以事为现象，从多个视角阐述了本体与现象的关系。禅宗也讲理和事、理和物的关系。如慧能印可的玄觉，在其撰写的《禅宗永嘉集》中就有“礼和事不二”一章。沩山灵佑也讲“礼是不二”。二成讲的“礼本来是指准则、规律之意，而成朱把“礼又跨越此意，提高为世界的本源、本体的地位，显然是受了佛学的影响而所思所为。与成朱理学比较而言，佛教。尤其是禅宗对陆王心学的本体论学说的影响更大。陆九渊不讲理气之分，不讲理心之意，也不讲人心道之别。他认为这些都是统一的，甚至是相同的。他提出了“心即理”的命题，认为宇宙便是无心，无心即是宇宙。这些都可以是直接导源于禅宗的理论。万法尽在自心，何不从于自心顿现真如本性？慧能把一切众生乃至诸佛都归结为自心，心生种种法生，心灭种种法灭，故知万法尽在自心。两者从思想到语言几乎都是一致的。陆九渊所谓的心与禅宗所说的“心”，不论在术语上还是在具体内涵上，几乎是毫无差别。陆九渊把心既视为天地范围、包揽古今的宇宙的本体。同时又看成是一切道德的本源，这与禅宗将一切诸法乃至一切众生、诸佛都归结于一心，此心既是一切诸法的本源，也是众生成佛的根据，既是抽象的本体，又是众生当前现实之人心，不论在思维方法上还是在思想内容上，都没有什么根本性的区别。如果说诸熹析心理为二物，把心局限于人。仅仅把心看成是一种人身主宰和认识的主体，而是诸学与禅学存在着较大区别的话，那么陆九渊把心与理融为一物，把宇宙万物乃至人伦道德的本体直接塑于心，就彻底消除了陆学与禅学在思维方法上和思想内容上的差别，而使之更加佛学化、禅学化了。第二，在新本论上，佛学对儒学影响重大。宋代儒学作为一种时代思潮，既是义理之学，又叫心性之学。这说明心性问题是儒学研究和探讨的时代主题。中国传统文化，尤其是哲学，自孔子以来，一直把人的问题放在中心地位，而人的问题最集中的，则是体现在心性问题上。从孔孟开始，经《大学》《中庸》，以及历代儒家代表人物。形成了儒家心性学的传统，而隋唐以来占统治地位的佛教文化，从本质上说就是心性之学。但佛学作为宗教文化，通过否定人的现实存在，实现所谓清净之心、圆明之性，达到绝对的超越。其思辨性显然有别于传统儒学的心性论。心性论与本体论一样，是儒家学说中相对较弱的环节。而佛学则在此方面阐发甚多，理性思辨颇强，因此，宋代新儒家们在建构他们的心性论和本体论的系统时，就必然会从佛学的心性论中汲取营养。禅宗的知为心体、知觉事性的思想，给宋代儒学以深刻的影响。程颐同意人性本明的说法，问人性本明因何有弊，曰：此须所理会也。这里不用人性本善，而说人性本明，显然是受了禅的影响。事实上，在北宗和南宗的禅学中，都谈到新的修炼，如北宗主张魔除妄念而息佛性。弘忍在他的《修心要论》中也说：“即体之众生佛性本来清净，如云抵日，但了然守真心，妄念云尽，会日即理。譬如魔镜，沉浸自然见性。”这种修炼方法为二成汲取，怎样才能使心体现天理？二成提出了主境术，具体来说就是坐禅入定。说学者先悟，固在心态。由为玉平去闻见之思，则是决胜气质；由为玉平去思虑，缓其纷乱，则是需坐禅入定。如明见在此，万物必照，世间之常，难为使之不照。人心不能不交感万物，以难为使之不思虑。若欲免此，为世心有主，如何为主？静而已矣。所谓静者，主意之谓静；所谓意者，无事之谓一。但存此涵养，久之自然天理明。在这里，二程所讲的主静，实则就是坐禅入定的同义词，为使人心不去思念万物。而与天理合一，这正是禅宗佛性所谓的在本空寂体上升般若智的认识论的儒家翻版。朱熹对佛教的心性说多有批评，只是佛教讲性空，不懂得心中的性理是真实而非空的，是只知心而不知理。但是朱熹自己曾说：“少年亦曾学禅，某于世事之说，盖常识其人，尊其道，求之切至矣。”不仅如此，朱熹本人也大谈人心之灵，说：“此心本来虚灵，万里具备，事事物物皆所当之。其体虚灵而不昧，其用见明而不疑。”他还说：“人之良知本所固有。”这些说法和禅宗的人心本性是灵和不昧的思想极为相似。禅宗的之为心体的观念对陆九渊的心学影响更大。他指出《心集》里说。认为天理、人理、物理都在无心之中，宇宙的理与无心中的理是一个，而且心和理是永久不变的。千万世之前、之后有圣人出，东南西北有圣人出，都是同此心、同此理。陆九渊宣扬道德观念是人心所固有的，也是永恒不变的，这也和禅宗的心体为知的思想是相一致的。中国佛教宗派强调。众生本性是清净的、觉悟的。众生之所以陷于迷惑，没有成佛，是由于本性被妄念、浮云所盖覆，为各种情欲所蒙蔽。众生只要去掉妄念，排除情欲，返归本性，就可成佛。这种心性修养理论是传统儒学所没有的。在唐代，李敖摄取这种思想，倡导复性说。佛性说是以儒家的语言讲佛家的佛性理论。张载、成诸受到这种思路的启发，把兴趣分为两种，提出天地知性和气质知性对立说。这种人性二元论的创立，使中国古代思想家关于人性善恶之争以及善恶的来源等问题的说明有了较为合理的解决，使之能自圆其说，并为天理人欲之辩找到了理论根据。程朱还把心也区分为义理之心和物欲之心，强调天理和人欲的对立。天命之性、天理和佛教，特别是禅宗讲的本性、佛性颇为相近。如果说禅宗所说的佛性多是披上一层佛性外衣的人心、人性的话，那么程朱所言的天理、天命之性，则是一种佛性化了的道德本体，两者外表有异。但内涵却无大殊，气质之性，人欲则和佛教讲的妄念情欲相似。理学家认为，每个人天理具备，原无欠少，只是为气禀物欲所蔽。若把物欲排除尽尽，天理便会自然显明。他们由此提出存天理、灭人欲的命题，把它作为道德修养的根本途径和理想境界。这更是佛教去妄证真的翻版。在这里。成竹虽然把心和性分开，又把心和性区分为两种，与佛教说法不同，但和佛教的区分为佛性和妄念以及恶之欲念、保存本性的基本主张还是一致的。由此可以看出，儒学自李敖以来，心性学说的重大变化是和佛教带来的新刺激、新活力、新观念是分不开的。宋儒正是承袭了佛教的心性论，并加以改造。使之和儒家的纲常名教相结合，使之儒学佛学化，从而创立了和佛教既同又异的新性理论。第三，对儒学的思维方式影响显著，其主要表现为：一是使儒学更加自觉地注重体用范畴，探讨本体与现象的关系。体用是中国传统文化中的重要范畴，它是对本质与现象、本体与作用。二源于属性等某种真实关系的现实反应，真正实体用上升到哲学高度，具有范畴意义。玄学家王弼体用规定有无，实体用范畴得以扩展。隋唐佛教各宗派都重视运用体用范畴，将源于儒家的范畴源入自己的文化体系中。佛教天台宗慧思曾说：“金云体用无二者。”非如揽众臣之别，成泥团之一体，但以世谛之中，一是相即，是真谛全体，故云体用无二。后来智对体用又做了解说，即体字训理，理法也，用者利用也。如果说天台宗主张体用不二，体用如一的话，那么华严宗既倡导体用个别，又主张体用双融。宋代儒家继承魏晋以来的体用范畴，其中包括佛教的启发，从而提出了礼一分殊的命题，阐发了宇宙万物的构成和本源。他们以礼为体的观点和汉儒的思想有很大不同，进而阐述了儒家天人合一学说。二是注重新与物、新与性关系的探讨和争论，并阐述以心观物、以物观心、以物观物、以心观心的观点。这好似是受了禅宗林济宗的“宾看主，主看宾，主看主，宾看宾”的直接启示。三是禅宗不重视经教的简易法门，对于陆九渊等人一扫著书之烦，倡六经为我助教，重自我内心领悟，也有直接的启示。此外，在表述形式上，禅宗有语录，理学家也有语录，如《二程遗书》《诸子语类》《象山语录》等。这说明文风方面也深受佛教禅宗的影响。从一定意义上说，新儒学自成诸张、陆、王，与其说是受佛教的影响，无宁说是佛儒交融的产物更为准确一些。因为从宋代学术文化思潮的发展大趋势看，不仅儒学受佛教的影响，同时佛教也深受儒家学说的影响。佛儒交融的结果，在儒家方面。出现了也三教于一炉的宋明心儒学，而在佛家方面，则出现了佛教的儒学化。圆儒入佛，疏通儒佛，是儒佛融汇的另一面。佛教的儒学化、啊、经历了一个漫长而曲折的过程。隋唐时期的天台宗、华严宗和禅宗在建构自己的理论体系过程中，都程度不同的吸收了中国传统思想作为思想养料。融汇于自己的思想体系之中。当时一些佛教宗派的领袖人物，如智威、法藏、成观、宗立等人，虽然也情况不同的融通儒道，但都站在各家的立场上，往往对儒道先是加以贬义，然后则又在一定场合和条件下包容调和，施儒道为末，佛教为本，从本末关系的角度来加以汇通。但宋代的一些佛学大师却一反常态，他们对儒学的态度开始由消极变为积极，主动向儒学接近、靠拢，甚至于抬高儒学。有个别人把儒学看得比佛学更重要，以佛从儒，泯除佛儒界限。这种使佛学儒学化的基本途径是折中儒佛，使之融会。有趣的是，他们为此而特别着力于赞扬儒家的中庸之道，如宋代的明僧志圆著《闲居编》，收其杂著及诗文共51卷。在这部书的序言中，他说：“好读周孔杨梦书，自好中庸子。”在卷34四《病父传》中又说：“常为三教之大，其不可疑也。行五常，正三纲，得人伦之大体。”如有焉，决胜气质，守慈保弱，道有焉。子因克果，尽忘归真，比千变千态，复平心性，是有焉。无心其病乎？三焦其药乎？审病之有三，药可废邪？无道其顶乎？三焦其足乎？欲顶之不复，足可折乎？这段话表示何如佛为一？才算是真正的佛道，把无过无不集合于不偏不倚的中庸之论，才可谓真正的佛性。再如宋代的另一位名僧契宗著《行津文集》，史书共二十卷，盛倡三教融合。他以佛道的五戒十善比附儒家的五常，认为这两者是一号而一体，两者名称虽不同，但其本质则是一样的。他还传《中庸解》五篇。盛赞儒家的中庸之道，同时宣扬儒学是治世的，佛学是出世的，儒佛分工合作，相互配合。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。